0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 13 de ar E hoje vamos estudar o capítulo 47 de Likutea Marim, Sefer primeira parte do Tânia. Então, apenas recapitulando, no capítulo anterior, o Alter começou a nos explicar mais um caminho adicional no serviço a Deus, no amor a Deus, baseado naquilo que consta no versículo em Mishlei, no, no, nos provérbios do rei Salomão, que assim como o rosto é refletido nas águas límpidas, assim como o semblante da pessoa, a pessoa vê o seu semblante refletido na água, efeito é espelho, da mesma forma <risos> ocorre também nos relacionamentos humanos, assim também ao coração da pessoa para com a outra pessoa, ou seja, quando a pessoa recebe amor de alguém, ele se sente impelido a reciprocamente também retribuir esse amor àquela pessoa que está expressando amor a ela. Nós vimos o exemplo que o Altaraba nos trouxe no capítulo anterior, como quando um grande e influente rei ele demonstra todo o seu amor e carinho intenso para uma pessoa simplória, aquela pessoa se encontra até no lixo, na sarjeta, e ele vai e recolhe a pessoa de lá e lhe traz para dentro dos aposentos reais, no palácio os aposentos mais íntimos e o abraça e beija, etc. Nós vimos que o que há por trás dessa analogia nos explicou, altera que da mesma maneira, Deus, o rei grandioso, eh, potente, influente, ele demonstra, demonstrou seu grande amor para nós, seu grandioso e enorme amor para o povo de Israel. Quando o povo de Israel se encontrava na terra do Egito, que era o lugar mais imoral da terra, o lugar mais depravado, isso seria como a sarjeta espiritual, e Deus veio lá pessoalmente retirá-los de lá, liberá-los do exílio e retirá-los da escravidão do Egito. Em seguida, Deus os aproxima a todos os judeus daquela época até o palácio. O que significa isso na metáfora? Ou seja, Deus eh, nos abraça, nos beija através disso que ele nos outorga a Torá no Monte Sinai após o êxodo e nos dá a possibilidade de cumprimento das mitzvot que nós vemos que, vimos que no exemplo eh, isso está simbolizado no abraço e o estudo da Torá que seria como os beijos boca a boca. Tá? E essa unificação nós vimos que ela tem ela ela ocorre até mesmo com a pessoa mais simples ou até aquela pessoa que não é erudita etc ou seja mesmo que nós estejamos nessa condição de pessoas de cidadãos simples comuns ou pessoas até muito simplórias ou que estão até num nível espiritual muito baixo, sujo, mas nós temos essa possibilidade, ou seja, que Deus, na sua bondade, assim como ele fez conosco após a saída do Egito, nos entregando a Torá e Mitzvot, com isso ele nos deu, nos concedeu meios de nos unificarmos a ele, e ele se unifica conosco. No capítulo passado ele nos explicou, quando a pessoa se conscientizar disso, isso vai despertar reciprocamente no seu coração um grande amor a Deus. A pessoa vai se sentir impelida a retribuir esse amor a Deus. Porque quando ele vê Deus na sua, na sua magnitude, ele, por assim dizer, se rebaixa até nós na, na condição ou nas condições espirituais baixas que nos encontramos, e de lá, das alturas celestiais, por assim dizer, dos níveis mais elevados, Deus nos dá essa possibilidade de unificação com ele, em forma, metaforicamente falando, de beijo, de abraço, ou seja, por intermédio do Tray Mitzvot, então isso deve despertar dentro de nós sem a gente ter merecido, porque eu mereço isso, não é? mas independente de merecimento, isso ocorre, então isso deve despertar dentro de nós um amor muito intenso para Deus, de forma recíproca, querendo retribuir esse carinho, essa atenção que Ele, na sua grandiosidade, nos proporciona, apesar da nossa baixeza, da nossa insignificância. Isso Ele vai continuar elaborando também nos capítulos seguintes. Mas aqui, quando nós trouxemos o êxodo à saída do Egito, isso que Deus veio nos retirar de lá, etc., como, como a explicação do exemplo da metáfora, aqui poderia se despertar uma pergunta. Poderia surgir um questionamento. O êxodo a saída do Egito ocorreu há mais de 3.300 anos atrás. Não só há séculos, mas há milênios atrás. Então, como pode ser, ou como podemos esperar que a lembrança remota desse fato antigo que ocorreu há tanto tempo? Ou seja, isso que Deus naquela época redimiu, resgatou os nossos antepassados e lhes aproximou de, de, a entrega da Torá e das mitzvot, como isso vai impactar a nossa vida atual, nossa vida contemporânea aqui, hoje, agora, nas situações que nós encontramos, como pode ser que a memória ou a recordação de um fato tão remoto, tão antigo, possa influenciar as nossas emoções e impactar os nossos sentimentos de forma tal que mesmo esse fato ocorrido há tanto tempo atrás eh, sirva para despertar dentro de nós amor a Deus. Por isso, para, de certa forma, responder a esse questionamento, Alter vai acrescentar agora, nesse capítulo que vamos estudar, o capítulo 47, e ele vai nos dizer e nos elucidar que, na realidade, o, co o conceito de Etsiat Mitzrayim, de escapada do Egito, de, de êxodo, de saída libertação do Egito, não é apenas um fato remoto que aconteceu há mais de 3.300 anos atrás. Ele vai nos explicar que em termos espirituais, isso ocorre também na atualidade. Vai nos explicar nesse capítulo que existe a fuga do Egito em termos espirituais. Isso é algo presente na nossa vida hoje e a cada dia. Todos os dias, em outras palavras, ele vai nos explicar. Nós nos encontramos, cada um de nós se encontra no seu Egito, entre aspas, particular, pessoal, em termos espirituais, falando, e Deus, por assim dizer, desce das alturas para nos retirar, para nos possibilitar uma escapatória, sair dessas limitações, porque a palavra mitzra em hebraico vem de meitzar, mina meitzar meitsar significa aperto, limitação. Então, cada um tem o seu Egito, entre aspas, particular, que consiste nos apertos e limitações em termos eh, espirituais que nós estamos submetidos nas palavras do Alter Ebeviney bechol dor vador bechol yom vayom chayav adam lirot atzmo ki iluhu yatzah então ele começa citando uma Mishnah no Tratado Psachim, no Talmud, em toda geração, isso nós dizemos também na Gadá de Pesach, em toda geração, o indivíduo deve ver a si mesmo como se ele tivesse pessoalmente escapado hoje do Egito. Seja os nossos sábios, assim, prescrevem baseado no ensinamento da Torá, versículo bíblico diz que a pessoa deve se recordar, deve se lembrar da saída do Egito todos os dias da sua vida. Por isso, os sábios estabelecem isso na Mishnah, que em toda geração, cada indivíduo deve viver a si mesmo, como se ele próprio. Isso quer dizer, Não importa se nós já estamos séculos ou milênios após o êxodo, mas em cada geração... Cada um deve ver a si mesmo como se ele tivesse pessoalmente escapado hoje do Egito. E não só em cada geração nós devemos sentir e perceber isso, mas acrescento o Alter mais mas todo dia. Na Mishnah está escrito em cada geração, e aqui o Alter Hebe nos diz, todo e cada dia da nossa vida devemos não só recordar a saída do Egito, mas vivenciá-la. Nós devemos ver a nós mesmos como saindo, se libertando do Egito. Qual a ideia por trás disso? No que consiste essa vivência? Vehi aí, e tziyat nefesh elokit, mimasar aguf, mashcha dechavya, li kalel be'yichud baruchu, ale dei esse katorab mitzvot bichlá. Ele nos diz, Walter Ebbe, que nossa, nossa fuga, nossa hoje em dia, aqui onde nos encontramos, nossa fuga do Egito pessoal diária, consiste na fuga, entre aspas, da alma divina do seu aprisionamento pelo corpo, seja que a alma divina é uma partícula da própria divindade, algo extremamente elevado em termos espirituais, porém ela se encontra aprisionada no corpo físico, com tendências é, físicas materiais. Né? Então nós temos que permitir que ela escape dessa prisão. Então ele nos diz, a nossa fuga pessoal do Egito a cada dia consiste na fuga da alma divina do seu aprisionamento pelo corpo, que na linguagem cabalística é chamado, como já vimos anteriormente do Tikkun a pele da serpente, a serpente primordial. Então se diz que o corpo também representa como um agente do mal, como a serpente estava, má, má má-intencionada e levou, levou o ser humano ao pecado. Da mesma forma, o nosso corpo, com as suas tendências, com suas fraquezas, a carne é fraca, com suas inclinações. Não é? Então se diz que o nosso corpo, de acordo com a Kabbalah, ele está ligado com a pele da serpente primordial, como uma pele, um invólucro, que, uma casca não é? que cobre, que encobre, que oculta a espiritualidade da alma divina. Então, nisso consiste a nossa fuga do Egito, a fuga da alma divina, do aprisionamento sobre o corpo, quando ela consegue escapar para poder, para ser absorvida na abençoada luz infinita, unificando-se com ela, para que a alma divina possa voltar a se reunificar de forma revelada com a abençoada luz infinita. Em outras palavras, nos diz o Altarebe que esse conceito de libertação do Egito a cada dia da nossa vida é algo espiritual. E conforme a gente já comentou e explicou no capítulo 37, que uma vez que a alma divina, que é uma entidade espiritual elevadíssima, quando ela se encontra aqui no plano, no plano físico, corpóreo, ela se encontra enclausurada, ela está como no exílio, ela está presa. Para ela isso é uma prisão, uma, uma escravidão. Por isso se diz que a presença da alma aqui no corpo físico, no mundo material, se assemelha ao Galut Mitzrayim, a nossa, a nossa situação quando estávamos no exílio, na escravidão, no Egito. Por isso ele nos fala, e mais do que isso, assim como o Egito, como nós explicamos, não era apenas a prisão, a escravidão, mas ele estava no lugar mais imoral e depravado da terra, da mesma forma em relação à alma divina, o corpo, com seus interesses, com suas necessidades, com seus desejos e paixões, nesse mundo materialista. Também, como nós falamos, é a pele da serpente, é uma casca, uma crosta, uma casca grossa, que encobre e oculta sobre a divindade. Faz parte das clipotes, das chamadas cascas opostas à divindade. Porém, aqui ele nos fala que Deus dá força para a pessoa, para a pessoa poder escapar desse aprisionamento, conseguir quebrar essas cascas grossas, conseguir se libertar dessa prisão, desse exílio, libertar a sua alma divina e voltar e, e se elevar para o plano espiritual, se absorvendo na divindade e na luz infinita de Deus. Como se consegue isso? De onde nós temos essas forças e como, apesar de estarmos aqui nesse mundo terrestre e incorporados nesse corpo físico no mundo materialista como mesmo assim podemos nos unificar com Deus e nos absorver na divindade, através da ocupação, com o estudo da Torá e cumprimento das mitzvot de forma geral, através disso se produz essa geulat mitzrayim, essa redenção nossa, essa saída, essa escapada do Egito, dos, dos apertos e limitações em termos espirituais. Assim como então o objetivo da saída do Egito era chegar no monte Sinai e receber a Torá, no monte Sinai e com isso servir a Deus, é? e esse era o exemplo que nós demos como o rei que vai até a sarjeta e do lixo ele tira aquela pessoa que está imunda e nessa situação e apesar dessa situação ele o traz para dentro do palácio não é? isso nós falamos, os judeus estavam no Egito naquela situação degradante e em termos espirituais, e de lá Deus os retirou e trouxe até o Monte Sinai para receber a Torá e me Mitzvot, que isso é o abraço, um beijo. Então, da mesma maneira, ele nos diz que ocorre conosco também todos os dias em função do mundo materialista que a gente se encontra, em função das limitações corpóreas do plano físico, a nossa alma divina está presa, está enclausurada, mas Deus nos ajuda, por assim dizer, ele vem de cima para dar uma mão, ajudar-nos a nos libertar dessa condição, dessa situação, tirar a nossa alma divina dessa prisão, que ela é submetida pelo corpo físico, pelo pelos aspectos corpóreos e libertá-la e como ocorre essa libertação é através de trai-mitzvot e através de trai-mitzvot. Com isso nós entramos no palácio, nós saímos desse dessa situação degradante que o mundo terrestre e o corpo físico nos impõe. Conseguimos nos superar, nos libertar e conseguimos nos reunificar com o Criador e de... através do beijo do abraço através de e de mitzvot ele nos diz como isso ocorre nós falamos de forma geral através de Torah e Mitzvot, de maneira mais específica prossegue o Alter Rebbe e nos fala Então de forma geral essa reunificação essa absorção na luz divina ocorre por meio do estudo da Torah e cumprimento da as mitzvot, que são atividades que a gente realiza ao longo do dia então por que que ocorre essa libertação através de trai e mitzvot, visto que a torá e as mitzvot fazem a luz infinita de Deus repousar sobre a nossa alma a gente já falou sobre isso no capítulo anterior, mas ele nos diz, além disso, a fuga de Mitzrayim do Mitzrayim espiritual, do Egito espiritual Ocorre particularmente quando a pessoa, de modo consciente, aceita sobre si a autoridade soberana de Deus, conforme descrito no Talmud, no tratado de Brachot. E qual é o momento da gente aceitar essa subordinação a Deus, de se conscientizar disso? No momento da recitação do Shema, quando recitamos o Shema Israel todos os dias, pela manhã, e à noite, nesse instante que a pessoa aceita explicitamente a unicidade de Deus, então não só que nessa hora ele, decreta, ele declara, a sua fé monoteísta, que ele acredita em um único Deus. Como nós já vimos, o Shema Israel representa mais do que isso, o Hashem Echad. Ele aceita sobre si explicitamente a unicidade de Deus, ou seja, que Deus é um e único. Deus é a única existência absoluta no mundo e todo o resto é nada. Deus e unicamente Deus, ele é e apenas e tão somente ele, no instante que a pessoa se conscientiza disso, então a pessoa se anula por completo diante de Deus, a pessoa anula suas vontades, seus desejos, suas paixões, seus interesses, sua agenda pessoal, ele anula isso totalmente a Deus, se subordinando por completo, subordinando a sua vontade a ele, ele nos diz: esse é o Espírito, essa é a tônica da recitação do Shema. No momento recitamos o Shema e nessa hora nós aceitamos explicitamente a unicidade de Deus. Então, nesse momento, quando a gente se anula diante de Deus, através disso a pessoa atrai sobre si conscientemente a luz infinita de Deus. Nesse momento do, do Shema, quando a pessoa atinge esse estado de espírito, essa grandeza de espírito, essa anulação. Então, com isso, ele atrai a luz infinita de Deus sobre si, a fim de ser absorvido nela e unificado com ela, com a luz divina, ao dizer as palavras, Deus é nosso Deus. Deus é um, e nós já vamos ver o que isso significa. Hashem Elokeino, no Deus é o nosso Deus, e Deus é um, Deus é um, como nós já falamos, significa não apenas excluir outras divindades, mas é, afirmação de que Ele é o único, é a única existência absoluta, e portanto, todos nós somos completamente não só vinculados, mas dependentes, não temos nenhuma autonomia, somos completamente dependentes dEle, toda a nossa vida e existência depende dEle e por, por extensão estamos completamente anulados a Ele. E o significado de Hashem o Deus é nosso Deus, significa que Deus é nosso Deus, Deus está conosco, Deus está dentro de nós, a divindade está dentro de nós, isso significa, isso é Deus nosso Deus, isso, isso é o significado do que nós dissemos, da pessoa ser absorvida na divindade e atrair a luz divina sobre si, isso ocorre particularmente nesses momentos especiais do dia, que são momentos de aceitação, momentos auspiciosos, e através desse instrumento poderoso que é a recitação do Shema, essa mitzvah especial do Shema Israel, com tudo que ela, que ela desencadeia. De qualquer forma que ele nos explica o alcance espiritual da leitura do Shema dizendo que através da leitura do Shema a alma da pessoa se absorve não é? e se unifica com a luz divina infinita porque no momento que a pessoa se subordina a Deus se anula a Deus, eh, se conscientizando da unicidade de Deus, o quanto Deus é o ser único e absoluto, como nós dissemos a única existência eh, absoluta então, quando a pessoa declara isso, então com isso Hashem Eloqueinu, ele traz Hashem, Deus, que seja Eloqueinu, nosso Deus, ou seja, que a divindade esteja dentro de nós. Então, com essa aceitação, a pessoa atrai a luz divina sobre si e ele próprio também se unifica com Deus, é absorvido dentro da divindade. Isso significa Deus nosso Deus, que Deus está conosco, Deus é nosso, não é que ele pertence a nós, nós pertencemos a ele, Deus é nosso, ele está conosco, está dentro de nós e por extensão nós somos, estamos absorvidos. São subordinados, anulados dentro da divindade. Então, esse Eloquei se assemelha, como ele vai nos explicar em seguida, aquilo que nós falamos na liturgia e já comentamos anteriormente: Eloquei Abraham, Eloquei Itzraq, o Deus de Abraham, o Deus de Itzraq, Deus de Aqu... Mas Deus é Deus de todo mundo. Então, por que que se fala Deus de Abraham e por quê? Porque Abraham, Isaac e Jacob os patriarcas eles chegaram a um nível espiritual tão elevado. Eles eram as chamadas carruagens, veículos para Deus. O veículo não tem vontade própria, segue para onde o condutor deseja. Eles também se anularam por completo diante de Deus. E não tinham suas vontades, sua agenda particular, não tinham suas vontades pessoais, o que interessava, importava para eles era unicamente a vontade de Deus, por isso a divindade, eles se anularam de tal forma que a divindade se incorporou neles, estava presente dentro deles, por isso se fala Deus de Abraham, a divindade estava em Abraham, Deus, de Deus está em todo lugar, onipresente Deus de todo mundo, mas nesses indivíduos, pela sua grandeza espiritual a divindade estava unificada, associada com eles eh, perfeitamente, integralmente da mesma forma nós falamos, para nós mesmo que isso não aconteça o tempo todo, como nos patriarcas, mas em momentos especiais, como na recitação do shema então a gente também diz Hashem no Deus nosso Deus, ou seja, a divindade está dentro de nós então isso ocorre a cada dia quando Yehudi recita o Criat a leitura do Shema, e recebe sobre si o jugo divino, a subordinação a Deus, se anulando a Deus, se envolvendo na luz divina, então Deus é o seu Deus, Deus está dentro de si, dentro dele. Prossegue o altarabe apenas dizendo, Rakshe, Abraham, Zachala, Zebe, Massav, veilucho, Bakodesh Mi, Madregale, Madrega, Akmoshkatu, Vais, Aloch, Benaso, begomer Gomer, Abalanach, No, Jerusalem, Matanah, Hilanu. Apenas ele nos diz, Conforme explicado acima, nós explicamos no capítulo anterior aquela frase, que Deus é nosso Deus, representa uma associação pessoal com o Todo-Poderoso, a exemplo do que aconteceu com os patriarcas, como é expressa em O Deus de Abraão, etc. Porque quando a pessoa aceita sobre si a autoridade soberana de Deus, o que acontece, isso é o que expressa, o que deve se expressar e acontecer na hora do Shema, o ego da pessoa é anulado. Então ela é absorvida na unicidade da abençoada luz infinita, como era Abraham todos os dias da vida dele. Contudo, diferentemente de nós, Abraham, como os outros patriarcas, mereceu essa associação pessoal com Deus. Não foi através de, de Troia Mitzvot, porque Troia Mitzvot ainda não tinham sido oficialmente entregues então é, ele mereceu essa associação pessoal com Deus por seus atos de devoção porque simplesmente ele evoluiu espiritualmente avançando em santidade de grau em grau como está escrito de forma alusiva assim explicam os livros místicos aquilo que consta no Gênesis 12.9 Abraham prosseguiu viajando em etapas então se fala que não era apenas as viagens é, físicas geográficas que ele fazia mas aqui se trata de uma evolução espiritual contínua aquele quando prosseguiu viajando em etapas ele foi se elevando e evoluindo de, de grau em grau e etc e assim ele mereceu essa associação profunda com a divindade quanto a nós porém a unificação pessoal na realidade com a luz infinita não vem pelos nossos méritos não é fruto da nossa conquista ou do nosso merecimento a nossa unificação pessoal com a luz infinita de Deus por meio da Torá, não é algo que conquistamos por méritos próprios, e sim uma herança, conforme Deuteronômio 33:4 Morashak e 33.4, que para nós isso é uma herança, nós herdamos isso. Um herdeiro, aquilo que ele tem, aquilo que ele obtém, não é fruto do seu merecimento ou sua conquista, é simplesmente, talvez por relação sanguínea, por parentesco, pelo fato dele de ser um herdeiro. Da mesma maneira, se nós possuímos essa capacidade, no nosso caso, é porque é uma herança e um presente. Mesma coisa um presente, não quer dizer que a pessoa trabalhou para receber isso, mas um presente, uma mataná para nós. Pelo fato, assim como a gente diz, que a Natan lá no Torah Ele nos deu, sua Torá, nos deu como uma forma de presente. Então, enquanto Abraham e os outros patriarcas eles conquistaram e mereceram essa condição, essa possibilidade de unificação com Deus, a tal ponto que o nome de Deus esteja associado com eles, Eloquei Abraham, Eloquei Isaac, etc. Isso foi pela sua elevação contínua de nível a nível espiritual. No nosso caso, ele salienta, isso já não ocorre em mérito dos nossos atos, como resultado das nossas conquistas ou evolução espiritual, mas sim para nós isso, é, isso nos chega ou em forma de herança dos patriarcas, ou como um presente divino, etc., que Deus nos deu na outorga da Torá, e não através do nosso serviço espiritual. Mas isso ele está falando não para nos desmerecer apenas, na realidade, para nos esclarecer que independente da nossa condição e situação espiritual, nós temos e nós possuímos isso, isso é intrínseco dentro de nós, porque isso nos foi dado como uma herança, nos foi concedido como um presente, portanto isso está presente dentro de nós de qualquer forma. <música> Então ele nos diz como nós possuímos isso, através disso que recebemos a Torá e ele, Deus implantou na Torá a sua vontade e sabedoria abençoadas que estão totalmente unidas com sua própria essência e ser, como já falamos várias vezes, que Deus e sua sabedoria são uma coisa só, ele e sua vontade são uma coisa só, onde está a vontade, lá está a essência. Então quando ele nos deu a Torá, mitzvot, sabedoria e vontade divina, ele nos entregou a sua própria essência e ser. E a sua essência está presente na Torá em união absoluta. Portanto, no momento que a gente se ocupa de Torá e Mitzvot, é como se ele mesmo, Deus, se desse a nós quando ele nos deu a Torá. Não é apenas que ele nos deu a Torá, o seu o seu livro preferido. Não, a Torá expressa a vontade de Deus, a sabedoria divina. A essência de Deus está embutida na Torá e Mitzvot. Portanto, quando ele nos entregou a Torá e Mitzvot, é como se ele mesmo se desse a nós, se entregou a nós por assim dizer conforme ele vai nos explicar a seguir trazendo do Zor se fala ou altera bem na sequência como os se tu bezor a pasuk veikhu li truma deli klomar oti behavele lememar utruma como está escrito no Zoar, diz o Terebe sobre o versículo, que é um preceito bíblico, literalmente está falando no comando de Deus para trazerem doações, contribuições para erguer o tabernáculo o santuário no deserto. Então, diz o versículo, tomem para mim. Uma oferenda, bikhulitrumah. Esse é o versículo em Êxodo 25, 2. Ele explica o Zoar que aqui se trata não só de tomar e trazer uma oferenda, uma contribuição para Deus, para erguer a casa de Deus, o tabernáculo, mas o Zoar interpreta de uma forma mais profunda e lê: tomem para mim, não no contexto de tomem eles uma oferenda para mim. Mas como se a Escritura estivesse dizendo Tomem-me a mim mesmo. É? Tomem a mim mesmo. Ou seja, isso até em português a gente, a gente entenderia. versículos ele diz tomem. Não é? Peguem, tragam. Mas aqui literalmente está escrito tomem. Tomem uma oferenda. Para mim, tomem uma oferenda a mim. Certo? Aqui seria a diferença. Tomem a mim uma oferenda... É? A diferença do a craseado e o a não craseado, ou seja no sentido literal do versículo tomem a mim uma oferenda o a seria craseado no sentido de que de estar dizendo tomem a mim tragam. Para mim uma oferenda. Mas o Zoar, ele interpreta de forma mais profunda e diz que essa frase deve ser lida também com a não craseado. Ou seja, que ela tem um sentido mais profundo, querendo nos transmitir essa mensagem que através de Tray Mitzvot, Deus fala, tomem a mim. Vocês, através de Tray Mitzvot, saibam que vocês estão tomando a mim mesmo, Deus fala. Eu estou na mão de vocês, eu estou me entregando a vocês, vocês estão tomando e captando a minha própria essência, o Há aqui não craseado. Tomem a mim. Né? E ele nos diz, esse seria o sentido daquilo que fala o Zoar. E em seguida ele pergunta, e isso como ocorre? o Zoar prossegue lá e explica, tomem a mim. Vocês saibam, Deus como está eh, nos conscientizando, saibam que at através de Torá e Mitzó, vocês estão tomando a mim mesmo, assim fala Deus. Não é? e, e o Zohar continua e explica que a palavra trumá, oferenda, que consta na Torá, essa palavra trumá em hebraico, as suas letras compõem a palavra Torá mais a letra mem trumá pode ser dividido se compondo com a palavra torá mais a e diz o Zor, isso significa o valor numérico da letra mem é 40 e ele nos fala que Deus está dizendo tomem a mim, saibam que vocês estão tomando a mim mesmo a minha própria essência como através da torá que foi dada e entregue em 40 dias isso é trumá isso é a oferenda, trumá, torá mem", que quando vocês estão tomando a torá se dedicando a ela, estudando a Torá, cumprindo-a, praticando as mitzvot. Com isso, vocês estão tomando a mim, através da Torá que foi dada em 40 dias. Isso que ele nos diz, em seguida, o Zoar fala, bom, se si é, ele prossegue analisando o versículo na forma profunda, se si é assim que o versículo quer dizer que Deus nos fala, nos alerta, saibam, veipru li, trumá, vocês estão tomando a mim, então, parece que são duas coisas. Então, o versículo está dizendo, se saibam que através de Torá vocês estão tomando a mim. O trumá e a oferenda, a contribuição, deveria ser outra coisa. Então, deveria ter uma, uma conjunção aditiva no meio, a letra vav em hebraico, vocês estão tomando a mim e tragam uma oferenda. Então, Zor pergunta, então... Se de acordo com essa leitura não se deveria colocar a conjunção e entre a primeira e a segunda metade da frase, como dizendo, como se Deus estivesse dizendo: tomem-me, tomem a mim, e além disso, e tomem uma oferenda, e o Zoar esclarece: não, na verdade, a omissão do e da conjunção e na frase, tomem-me. Então Zoar fala, tomem-me tome direto uma oferenda. Essa omissão é, proposi é proposital. E tem a finalidade de indicar que me tomem a mim, Deus. Isso é uma oferenda, isso é a trumá mitzvá. Que isso são absolutamente uma coisa só, sem nenhuma separação. Ou seja, que na hora que nós estamos, por assim dizer, tomando a Deus, delíclomarotip então ele nos fala que isso é uma coisa só esse, essa oferenda quando nós estamos nos unificando a ele e ele conclui esse parágrafo dizendo, veja ali no Zohar com atenção, então entenda-se, aprofunde no que o Zoar está nos explicando, nos esclarecendo aqui qualquer forma, continua o nos diz, vezexe catuf isso também é o que nós dizemos na liturgia nas nossas rezas nas festas Batiten lá no Hashem Eloqueinu Eloqueinu Beahava hulei. Que beor paneja natata no Hashem Eloqueinu hulei. Fala por isso, nós dizemos na liturgia: e nos deste Deus, nosso Deus com amor. Nós agradecemos. Parece que deu pelo que Deus nos deu, não é? E nos deste Deus, nosso Deus com amor, aqui o Altreb está dizendo. Sabe qual é o significado disso? Nós estamos agradecendo a Ele, a Deus, por, pelo quê? E nos deste Deus a possibilidade de ser nosso Deus. O que quer dizer nosso Deus? Não é exclusividade, só nosso e não de outros. Mas como nós falamos nosso Deus, que Deus esteja dentro de nós. Que Deus esteja conosco bem dentro de nós. Então esse é o nosso agradecimento, o nosso louvor a Deus, que Ele com a Havá nos deu essa possibilidade e nos deste Deus... Nosso Deus com amor, que Ele com seu amor a nós nos deu essa possibilidade de ser o nosso Deus, de estar dentro de nós, de nós nos unificarmos e nos absorvermos na divindade. E a mesma coisa quando nós falamos também na liturgia, na reza da Amidá. Pois com, tu, com a luz do teu semblante, nós agradecemos a Deus que com a luz do teu semblante nos deste Deus nosso Deus. Por que, é que a gente repete? Como nós falamos aqui, não há exclusividade. Por que é que dizer Deus nosso Deus? Ele é Deus de todo mundo. Mas esse é o sentido de agradecimento e de louvor. Pois com a luz do teu semblante nos deste Hashem. Você nos deu Deus, você nos deu o quê? Deus, nosso Deus, a possibilidade de ser nosso Deus, ou seja, de termos divindade dentro de nós, de termos divindade bem junto de nós, conosco, através da Torá e etc. Então, esse é o significado dessas liturgias e esse é o significado daquilo que nós estamos dizendo. Que a pessoa, através de Troi Mitzvot, ou particularmente no momento da recitação do Shema, etc., ela tem essa possibilidade de se unificar com Deus, e com isso ela se liberta de todos, de todas as limitações físicas, corpóreas, materiais, ela consegue escapar, fugir, por assim dizer, do seu Egito pessoal, e chegar dentro do palácio e se abraçar e beijar o rei. Então, isso ele nos diz, essa é a grande dádiva de Deus, é o presente que ocorreu não só há 3.300 anos atrás, mas isso ocorre e acontece conosco, dependendo de nós mesmos, isso acontece conosco no cotidiano, não é? no nosso dia a dia. é, é okay o que a gente possa incorporar divindade dentro de nós, Deus, nosso Deus. Exemplo como Abraham conseguiu, Isaque conseguiu, eles conseguiram a vida toda, nós podemos conseguir em alguns momentos especiais. Prossegue o Altareb, isso é algo tão forte e poderoso que está no alcance de cada um de nós, de certa forma, sem limitação. Basta querer, aqui basta querer para poder. Elaze em monea, lá no midveikuta, chudove, barach, ela שיימן אדם רוצה קלאל ושלום שלום לדופקבו חולה אבל מיד שרוצה ומקבר וממשיך עליו ונקותו ידברח ואומר השם אלוכינו השם אחד הרנימייל לנחלת נפשו ביהודו ידברח דרך רוח והמשיך רוח consequencemente uma vez que essa oportunidade de unificação com Deus foi dada a todos nós isso, como nós dissemos, independente do nosso mérito, condição, etc. Mas nos foi dada como herança e presente, que não precisamos merecer. Então nós temos essa habilidade, nós temos essa possibilidade e capacidade sempre. Então nada além da nossa vontade nos impede de ligar nossa alma à unicidade e luz de Deus. Basta a pessoa querer, como dissemos. Então, não é aqui. Querer é poder, a pessoa Pode. Então ele precisa apenas querer, porque esse poder, na verdade, não vem dela. Não é que ela conquistou, obteve, independente da sua condição, dos seus méritos. Como nós dissemos, isso ela já, já, ela já pode, ela já possui como herança ou como presente. Então basta ela querer, pois se a pessoa não quiser se ligar a ele e a Deus de modo algum, Deus nos livre, tem livre arbítrio para isso. Só cismar que ela não quer, então por mais que ela pode, ela é capaz. ela tem todos os recursos. Se ela não quiser, Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Porém, por outro lado, ele nos diz assim que a pessoa deseja, aceita e atrai para si a divindade dizendo Deus é nosso Deus, ou seja, que eu quero estar associado com ele, integrado dentro dele, absorvido nele subordinado a ele, Deus é nosso Deus, Deus é um então, sem ter de atingir o nível de Abraão mesmo que nós não estamos em toda a condição espiritual dos patriarcas, etc, mas a alma da pessoa é alta Automaticamente absorvida na unicidade de Deus, conforme explicado na linguagem da Kabbalah, pois espírito evoca espírito e atrai espírito, assim diz o Zoar, ou seja, quando a pessoa tem uma iniciativa espiritual, quando a pessoa oferece a essência da sua alma, do seu desejo, vontade, e ele evoca o espírito divino, trazendo também, atraindo a essência divina sobre si, evoca espírito e atrai espírito. O espírito da pessoa chama Deus, então ele estende o seu espírito, ele Deus estende o seu espírito infinito sobre a pessoa. Então ele nos diz, uma vez que aqui essa condição, essa, esse potencial não está vinculado, não está dependendo do serviço espiritual da pessoa, da sua evolução espiritual não importa o nível espiritual, o status quo espiritual da pessoa, mas como nós falamos, isso é como uma herança, um presente, por isso a única coisa que pode impedir que isso se manifeste é a falta de vontade da pessoa. Se a pessoa não quiser exercer esse potencial, não vai acontecer. Se a pessoa não quer se ligar, se vincular, se associar a Deus, Deus não interfere, Deus não obriga, isso é o livre-arbítrio. Porém, na realidade, não há nenhum impedimento, nenhum obstáculo, não é nada que impeça, além da própria vontade da pessoa. Quando a pessoa, Se a pessoa, por outro lado, quiser, imediatamente que ele quiser se associar a Deus, se ligar, se vincular, a pessoa consegue, obtém isso, e se unifica com Deus, se associa com Ele, é? conforme explicado no Zohar. Ele conclui nos dizendo, Ve'i bechinat etziat mitzrai isso constitui uma, uma experiência diária de fuga do Egito. Dessa forma a pessoa pode se libertar das limitações corpóreas, das barreiras físicas, dos impedimentos materialistas e assim por diante. Ele consegue fugir, escapar desse Egito, não é? que além dessa escravidão, dessa prisão, também é um lugar imoral, espiritualmente deteriorado. Então, isso constitui uma experiência diária de fuga do Egito entre aspas, desejar, aceitar e atrair para si a divindade ao recitar o Shema, habilitando assim a alma divina a escapar do aprisionamento do corpo. Ele nos diz. A partir disso nós vamos entender também um detalhe técnico velarante que no Parshat Yitziat Mitzrayim Beshat Kriyat, Shma Davka. אף שהיא מצווה בפני עצמה, ולא ממצווה התקריאת שמע, כי דיטה בגמרה הוא פוסקים, אלא מפני שהם דבר אחד ממש... Por isso, os sábios nossos instituíram a leitura de um ter terceiro trecho bíblico sobre o êxodo do Egito, porque na realidade, por exemplo, na Mesuzá constam apenas as duas partiotas iniciais do Shema, Shemá, Shemá Behayai, Mishamoa, e essas duas partiotas, assim também o Talmud nos fala, que essas duas, esses dois parágrafos têm a ver com aceitação do jugo divino e aceitação do jugo das mitzvot e aparentemente o terceiro parágrafo que também foi incorporado à leitura do Shemá aparentemente esse parágrafo ele não fala da mitzvot de Tzitzit uma coisa específica e no final ele fala sobre o êxodo, a saída do Egito mas aparentemente não está dentro do contexto, porque que os nossos sábios incluíram esse terceiro parágrafo também na recitação diária do Shemá então ele nos explica que esse parágrafo foi incluso justamente pelas, pela sua frase final, que descreve o êxodo no Egito. Então, isso foi, incluso, foi incluído junto com os dois parágrafos do Shema, embora, na verdade, sejam duas mitzvot volta a parte, a leitura do Shema com a, a declaração proclamação da unidade e unicidade de Deus e a parte existe uma outra mitzvah de se lembrar da saída do Egito todos os dias na verdade são duas mitzvot distintas né embora a lembrança do êxodo do Egito seja uma mitzvah separada e não faça parte da mitzvah de recitar o Shema como consta no Talmud e nos códigos de lei o Shulchan Aruch etc então por que então haveríamos de reuni-las e uma só leitura, porque é que os sábios incorporaram esse terceiro parágrafo também, a leitura do Shema, então ele nos explica, agora que nós entendemos a essência espiritual da leitura do Shema, então vamos entender também que na verdade a ligação entre elas, entre todas essas passagens, esses parágrafos, pode ser percebida à luz do exposto acima, porque do ponto de vista espiritual são a mesma coisa, dado que a nossa fuga do Egito, entre aspas, que ocorre e deve ocorrer todos os dias da nossa vida, ocorre por meio da recitação do Shema, e através do Shema nós nos anulamos diante de Deus nos subordinamos a ele, nos associamos a ele, Shema Yisrael Hashem Elokei no Deus, é nosso Deus significa que nós trazemos Deus para dentro de nós que ele tome conta do nosso espaço, então o nosso espaço já deixa de ser nosso, mas nosso Deus, o nosso espaço pertence a ele, Deus está dentro, conosco e dentro de nós e dono de nós, e Hashem Echad na verdade Deus é o único, a única vontade que prevalece é a dele e não a minha, etc etc é? então nós falamos e através disso a pessoa consegue se libertar de todas as limitações físicas corpóreas materiais etc. portanto esse conceito expresso no Shema Israel mas o mesmo conceito do êxodo da saída e libertação do Egito que nós devemos vivenciar não só em todas as gerações mas em cada dia da nossa vida conforme explicou então já que essa fuga do Egito diária ocorre por meio da recitação do Shema por isso o trecho sobre o êxodo do Egito na terceira passagem, no terceiro parágrafo do Shema termina assim dizendo, eu sou Deus, vosso Deus eu sou Deus, vosso Deus Deus que está dentro de vocês Números 15 e 41, ou seja, expressando o mesmo conceito elucidado acima, que por meio do êxodo, Deus se torna nosso Deus. Então essa é a ligação, isso está expresso, aquilo que está no início do Shema se expressa também no final da terceira passagem, Ani Hashem Elokeichem. É? Eu sou Deus que te tirou do Egito, eu sou vosso Deus, conforme explicamos acima, que Deus está dentro de vocês, dentro de nós, e isso possibilita libertar-se do Egito particular que cada um de nós está submetido, cada um de nós vivencia e precisa enfrentar em termos espirituais, ou seja, cada dia da nossa vida quando a pessoa refletir sobre isso, que todos os dias, na verdade, Deus continua demonstrando o seu amor para nós, não só 3.300 anos atrás, quando ele nos tirou do Egito físico, mas cada dia da nossa vida até hoje, Deus demonstra o seu amor a nós. Exatamente como aquele rei que desce da, da, da beleza e grandeza do seu palácio e vai até o cidadão como um homem simplório que está no lixo, para resgatá-lo de lá e trazê-lo para dentro do palácio, se unificando com ele, beijando, abraçando. Então, ele diz, isso acontece com cada um de nós, cada dia, desde que queiramos, ou seja, que Deus também, ele, por assim dizer, desce das alturas celestiais e nos dá essa força, essa habilidade de nos libertarmos, de sairmos desse lixo, em termos espirituais, de sairmos dessa prisão que o corpo nos subjuga, nos submete, né, a chamada casca da serpente, as costas, as cascas grossas, físicas materiais que nos envolvem, mas ele nos dá a possibilidade de se libertar, e tudo isso ele nos estende a mão, possibilitando inclusive que a gente se unifique com ele, quando a pessoa se lembrar disso, se conscientizar disso, então isso vai despertar aquele amor que ele começou a nos explicar no capítulo anterior, que é o amor recíproco o amor de retribuir, quando a pessoa percebe todo o amor e carinho, que o ser grandioso, mas ainda que Deus está expressando e demonstrando a nós, então a pessoa também se vê impelida a retribuir e expressar esse amor, conforme ele vai continuar nos explicando, na sequência também os dois capítulos seguintes.